0: Glória a Deus Abra comigo a palavra de Deus em Joel capítulo 2 Joel 2 Aleluia Quero ler esse versículo que era uma promessa de Deus através de Joel Joel era conhecido no Antigo Testamento Esse livro é conhecido como um livro profético Então ele era um profeta aos profetas maiores e menores, ele é considerado um profeta menor, mas não, ele, o maior e menor não diz respeito ao, ao tamanho de sua importância, tá? Qualquer dia a gente explica isso, ou então você vai nas aulas do mergulhando. Joel capítulo 2, que vão voltar em nome de Jesus, né? Já está acontecendo, não, né? Ainda não, vamos voltar. Muito bem. Joel capítulo 2, versículo 24. Entenda comigo que ele está falando para uma nação. Que vivia predominantemente da agricultura A cultura de subsistência era agricultura O povo mexia com o com, com campo com, com sementes Eles viviam da agricultura e do cuidado com animais Então ele está falando De termos de agricultura Que para aquele povo fazia total sentido E ele dizia assim Nesse momento, versículo 24 as eiras vão se encher de trigo Os lagares vão se encher Ou vão transbordar de mosto E de azeite isso ele está falando de, de uma fartura na colheita Uma fartura de provisão As eiras vão se encher de trigo Os lagares vão transbordar de moço e de azeite Assim, desta maneira Eu vou restituir os anos que foram consumidos Vou restituir os anos que foram consumidos pela locusta Você fala, quem que é locusta? É gafanhoto Pelo gafanhoto, voador, devorador, destruidor, cortador um exército que foi enviado contra vocês para o agricultor uma das maiores pragas daquela época era aquele enxame que vinha de gafanhotos e acabavam com tudo então ele está dizendo, depois da perda depois da grande perda que houve, as eiras vão voltar a se encher de trigo, os lagares vão voltar a transbordar eu vou restituir o que foi perdido, vamos orar Espírito Santo de Deus, nós estamos em tua casa nessa noite nós vemos aqui com o principal objetivo que é o de adorarmos o Teu nome, de exaltarmos o Teu nome, de dizer o quanto Tu és grande, o quanto Tu és o centro de nossa vida, de nossa fé, meu Pai. Senhor, o que nós pedimos agora é que o Senhor manifeste a Tua presença sobre nós é que a Tua Palavra nos alimente, a Tua Palavra nos estrua, a Tua Palavra seja o sustento que precisamos, Pai, cada um de nós aqui neste lugar tem os seus anseios, tem os seus desejos, tem as suas dúvidas, meu Deus, e precisa ser alimentado por Ti, por isso nessa noite me usa como Teu instrumento, Senhor, que a Tua Palavra seja viva, que a Tua Palavra seja eficaz, que traga a transformação necessária, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, dá ordem aos Teus anjos nesta hora e vem neste local, repreende, meu neutraliza tudo que seria contra o teu agir e mover, e que só espaço para o teu reino, o teu reino manifesto aqui agora, na terra, como no céu, como igreja, nós te pedimos, vem sobre nós, em o um nome do Senhor Jesus Cristo, em o um nome do Senhor Jesus, amém, e amém, aleluia, aleluia, então ele está dizendo, eu vou restituir os anos que foram perdidos, depois da praga dos gafanhotos, depois que os gafanhotos atravessaram e passaram, eu vou restituir, e ele diz no versículo 26, vocês vão comer abundantemente e vocês vão se fartar, vocês vão louvar o nome do Senhor que procedeu para convosco maravilhosamente, o meu povo nunca será envergonhado, vocês saberão que eu estou no meio de Israel Versículo 27 Que eu sou o Senhor vosso Deus Não há outro O meu povo não será envergonhado Imagina o peso que é Para alguém que vivia da agricultura E no meio de uma seca E principalmente uma praga como a de gafanhotos Ouvir uma promessa como essa Era algo completamente reconfortante o Senhor está prometendo Eu restituirei Deixa eu falar de novo isso, obrigado Alguém disse amém junto Eu restituirei Restituirei O antigo testamento foi escrito em hebraico E a palavra hebraica Para restituirei Neste trecho aqui Uma palavra conhecida ou para próxima a Que você talvez já escutou falar A palavra hebraica para restituirei Ou restituir É a palavra shalom que é bem parecido com Shalom Que talvez você já tenha escutado falar Shalom é a palavra hebraica para restituir Que literalmente significa fazer um tratado de paz Ou fazer as pazes Deixa eu falar de novo Deus estava dizendo, eu vou fazer um tratado de paz com vocês porque passar por meio de, de, de guerras, de lutas, de dificuldades, de pragas que vem devastando tudo, como aquele povo estava passando, às vezes no fundo de sua mente podia fazer a pensar que, meu Deus, Deus está de mal comigo, alguma coisa aconteceu, eu estou em guerra com Deus, ou Deus está em guerra comigo, ou fiz alguma coisa, o que, que aconteceu? Deus está dizendo, eu vou trazer o meu tratado de paz, eu vou trazer o meu tratado de pacificação, chegou o tempo do meu xalã. Restituir significa dizer estar completo Significa dizer estar saudável Essa era uma promessa importante Porque independente da circunstância que o povo vivia ou atravessava Existia uma promessa de paz Esta promessa continua presente para nossas vidas Paz não só quando está tudo bem Mas pelo contrário, paz no meio das lutas Paz no meio das guerras Paz quando está tudo muito bem com a Paz quando está tudo parece aparentemente dando errado Paz nas vitórias, mas também paz nas derrotas Paz consigo mesmo, paz Shalom dele Paz, ele traz o tratado de paz Para que depois eu possa dizer shalom Estão comigo aqui? Eu recebo de Deus o xalão Ou seja, fiquei de bem Lembra quando você brigava na infância? Como que era quando ficava de mal, Mila? Você lembra ou não? Belém, Belém, a outra Já falando, nunca mais estou de bem Você fazia essas birras, né Natália? Mas na hora de ficar de bem você, 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 Era o dedinho assim que ficava de bem ou de mal? De bem? Era cortei, nem lembro, tudo bem É que eu nunca briguei Mas você vinha e ficava de paz depois meus filhos, e principalmente o menorzinho, o Mateus de 4 anos Tem momentos que ele está nervoso que quando Principalmente quando ele recebe uma negativa Quando a gente não faz imediatamente o que ele quer Ele chega e, e ao cúmulo de chegar na sala e dizer Eu não sou mais seu amigo Ou você não é mais meu pai Num momento de, de tamanha aflição ou de, ou de nervosismo Só para daqui 5 minutos ele chegar e quase que Vamos ficar de bem de novo? Por que eu briguei com você? Vamos ficar de bem de novo? Vamos entrar em paz de novo? O xalã de Deus para Israel era mais ou menos isso. Ele estava dizendo, eu sei que há momentos difíceis. Eu sei que há momentos em que aparentemente você não entende o que passa ou por que passa o que passa. Mas chegou o tempo do meu tratado de paz. Deus quer oferecer a nós nessa noite paz. Independente da circunstância ao meu redor, paz de espírito, paz emocional, paz na minha mente, paz. Paz no meio da circunstância que eu enfrente, paz. Ao longo da caminhada é normal perdermos coisas Naturalmente e, e, e espiritualmente também E a nossa tendência é Quando atravessamos circunstâncias É meio que sermos 8 ou 80 Ou sermos impulsivos Ou rapidamente queremos acabar com a história Essa é a natureza humana Lá em Lucas capítulo 3 está literalmente expressa como às vezes nós pensamos porque quem está falando é um profeta chamado João Batista, um homem muito ungido de Deus o próprio Jesus Cristo diz que não houve homem como João Batista mas ele chega em um momento e ele diz assim olha, Lucas 3:9, o machado está posto na raiz da árvore se a árvore não dá fruto corta e lança no fogo Deus o machado está colocado na raiz, se não der fruto, corte e lance no fogo essa é muitas vezes a maneira do homem pensar não está frutificando aqui, Eu perdi coisas ali ou alguma coisa aconteceu aqui passa o um machado, lança no fogo esquece graças a Deus que nós temos um Deus um pouquinho diferente que não pensa de maneira tão intempestiva assim, pelo contrário, nós temos um Deus que enxerga processos, que enxerga as nossas perdas, que enxerga as nossas lutas como oportunidade para trazer a sua paz, independente da circunstância, Ele pode trazer paz, porque o corte é o mesmo, o machado é o mesmo, mas a função é completamente diferente. Jesus Cristo, em João capítulo 15. De novo ele está falando para agricultores Então ele diz assim Eu sou a videira Meu pai é o viticultor Videira É o local onde Se extrair o fruto da vide Chegou uma mensagem aí para alguém Ou Se extraía a uva ou, 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 ou os produtos derivados da mesma E ele está falando da de alguma técnica que era conhecida para os drones de videira E a mesma técnica de cortar, mas a função é um pouco diferente Ele diz assim, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o viticultor Toda vara, todo galho que está em mim e não dá fruto, ele corta Versículo 2 Mas se há oportunidade de fruto, ele limpa para que dê mais fruto deixa eu falar mais uma vez, se dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto, a grande dificuldade é que os processos são muito semelhantes, quase que idênticos, o processo de extrair um galho que não dá fruto, e a limpeza de um galho que ainda vai frutificar são quase iguais, no início os dois parecem só perder... Porque o viticultor chega na árvore Ele olha as árvores que, que, Os galhos que podem frutificar ou não Se ele já vê que esse galho não dá fruto Ele arranca e tira Mas se ele vê que esse galho pode frutificar Ele limpa ele começa a limpar. Então, inicialmente parece perda, mas na verdade é preparo para ganho. Deixa eu dizer mais uma vez: inicialmente parece perda, mas é preparo para frutificar, é preparo para ganhar. Ele está dizendo: faz o seguinte: permanece em mim, versículo 4: permanece em mim, que aí eu permaneço em vocês, como uma vara sozinha não dá fruto. Se você permanecer na videira, também você vai Assim também vós, se vocês não vão permanecer em mim. Não frutificam, eu sou a videira, vocês são as varas. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. O que Ele está nos fazendo entender, igreja, é que eu preciso da presença dEle, eu preciso de contato com Ele, eu preciso de paz com Ele, para que as áreas da minha vida comecem a frutificar. Independente da circunstância, das perdas A pergunta na verdade é Onde foi que eu perdi? Onde foi que você perdeu? O que aconteceu que perdeu? Onde foi a perda? Quais as perdas você tem enfrentado? Quais as dificuldades que você tem vivido agora? Agora Exatamente dessas Ou nessas Deus pode e vai te fazer frutificar Essa circunstância tem E vai ser para a sua glória Para a glória dele oh! Ele está dizendo Se pode dar fruto Eu limpo e vai voltar a frutificar É totalmente diferente da visão do homem Estão comigo? O homem diz assim oh, Se não dá fruto mete, mete o machado na raiz e acaba Ele diz assim Calma aí Se pode dar fruto eu ainda vou limpar. Hoje você não enxerga fruto. Hoje não, tá, não tem muita esperança. Hoje naturalmente não há muito o que fazer. Mas se está em mim. Se está em mim. Se permanecer em mim. Se permanecer em mim. Olha o que ele diz no versículo 7. Se você permanecer em mim. E as minhas palavras permanecerem em vocês. Peça o que você quiser. E você será feito. Estão comigo? Se você permanece na minha presença. Se a minha palavra permanece em ti Peça o que você quiser e será feito É um convite para um relacionamento Tipo, me segue e eu te sigo de volta Permanece, pede o que você quiser e aí vai ser feito Pede o que você quiser e eu posso fazer Onde foi que você perdeu? Olha como é a visão dele Totalmente diferente de João Batista Que ia arrancar a árvore de uma vez Olha o que acontece em Lucas 13, versículo 6 Estou desenvolvendo aqui a, a, a introdução Para começar a pregar daqui a pouco Aleluia Diz assim, olha Ele estava narrando uma parábola Tentando explicar de novo Já te disse que ele fala em, em linguagens de agricultura Para a galera da, da época entender e Ele diz assim, tinha um cara que tinha uma figueira Uma figueira plantada na sua vinha E ele foi procurar fruto na figueira E não encontrou Não frutifica Existem áreas de nossas vidas que Aparentemente deixaram de frutificar E só de eu falar você sabe quais são Aparentemente não há mais fruto Aparentemente não há mais resultado Aparentemente não há mais resposta Da noite para o dia você deixou de entender tudo Ou tentando compreender tudo Não está mais entendendo nada E ele diz assim Tem um homem que tem uma figueira Ele procura fruto E não encontra e ele então diz ao chefe, o viticultor: ele diz assim, olha, faz três anos que eu estou tentando encontrar fruto e não encontro fruto nessa figueira. O que, que eu faço? Será que eu corto de uma vez porque ela está ocupando espaço da terra? Estão falando de técnicas de agricultura ali com, com o condono da, 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 da vide. Será que eu corto porque ele está ocupando espaço inutilmente, não frutifica mais? De um lado você tem uma visão de que, ó, põe o um machado na raiz e corta. Do outro você tem uma visão de alguém que limpa para frutificar. Estão aqui? Só que a pergunta para o viticultor é, calma aí, eu estou esperando faz um tempo. Já faz um tempo que eu estou esperando a resposta nesta área em específico. Faz um tempo que eu estou esperando o agir de Deus em específico aqui. O que, que eu faço? Está ocupando espaço inútil aqui, não frutifica. Qual seria a resposta do dono da vinha? Sabe o que ele diz? Calma, versículo 8 espera, deixa esse ano, deixa eu trabalhar um pouco mais nela, deixa eu cavar no derredor, deixa eu colocar estrume, olha que palavra linda, deixa eu colocar estrume, porque é uma técnica de plantio, estão comigo, deixa eu trabalhar um pouco mais a terra, Deixa eu investir um pouco mais aqui Deixa eu continuar trabalhando aqui Não desiste ainda Não esmurece a tua fé ainda Não entrega os pontos ainda oh, Faz tempo que eu tenho esperado Faz tempo que eu espero O que, que eu faço? Eu corto de uma vez Deus está dizendo com alguém aqui Escute hey, Deixa eu investir mais um tempo Deixa eu trabalhar na terra mais um tempo Talvez isso que você precise ouvir No teu casamento Na tua profissão Nos teus sonhos profissionais nos teus sonhos ministeriais deixa eu trabalhar ainda na terra Deixe eu agir ainda A palavra final pertence a mim A palavra final pertence ao Senhor A palavra final não está na economia Não está nos achismos Não está nos diagnósticos A palavra final vem de Deus Ele é o Deus de todo poder Ele é o Deus de todo milagre Alguém que precisa ouvir isso aqui nessa noite Levante uma de suas mãos aqui aos céus Deus está invadindo a sua história nesta hora Deus está invadindo a tua vida nesta hora Deixe eu trabalhar mais um pouco porque a palavra final pertence a mim. Onde foi que você perdeu? Ei! Onde foi que você perdeu a esperança? Onde foi que a circunstância te apertou demais? Que você, por mais que queira insistir, está difícil. Ele está dizendo para o viticultor: Poxa, faz três anos, não são três dias, faz três anos que eu estou esperando o fruto e não vem. Faz três anos que eu estou esperando fruto e não chega. O que eu faço? Está ocupando espaço inútil. E o viticultor fala: Calma. Comigo não é machado na raiz. Calma. Deixa eu trabalhar um pouco mais na terra. Vai vingar. Deixa eu dizer de novo: Vai vingar. Vai vingar. Vai vingar. 2007. 2008. Fevereiro de 2008. A Isabela, nossa filha mais velha, nasceu em dezembro de 2007 Na época eu trabalhava organizando delegações de profissionais brasileiros Que iam para o exterior participar de feiras, convenções De diversas áreas de atividade Banco, médico, indústria farmacêutica, automobilística eu já contei essa história para vocês 2007, 2008, 2007 de dezembro a Isabela nasce 2008 eu tinha duas viagens no começo do ano Fui para Las Vegas numa feira Las Vegas, olha que podridão total Querendo estar em casa Com a Isabela pequenininha Fui participar de uma feira, voltei Fiquei dois dias no Brasil Fui para Paris, levamos um, uns executivos de um banco Viagem top, mas top do top do top Jantando na, na Torre Eiffel que senhor Se eu já tive boletos, nem me lembro Hã? Tio... Jamais imaginei Restaurante na Torre Eiffel Meu Deus do céu Em 2007 e 8 Foi um ano de tanta atividade profissional Nessa área Que no último semestre de 2007 Em seis meses eu viajei para 18 países E esses dois completariam 20 Países em, em, No espaço de seis meses Era uma loucura Eu ia para o aeroporto Chegava em Guarulhos A Mila me dava uma mala de roupa limpa E eu dava de roupa suja Eu ia embora para mais 15 Era uma loucura Todo mundo, nossa que legal, cada dia você está no lugar Eu falava, que chato, cada dia eu estou num lugar E, e Sabendo em Deus que tinha uma chamada 2008 Até que cheguei desse jantar triste No quarto, falando, Deus Que ingratidão, Pai, estou triste contigo Estou em Paris, Pai Acabei de comer o creme brulé Sei lá o que, Senhor Por que, que eu estou triste? E Deus invadiu o chuveiro Eu estava tomando um banho, Deus invadiu o chuveiro eu... Caí de joelhos no chão chorando E Deus falou assim para mim Literalmente chega De percorrer o mundo sozinho Parei assim, assim, Para de viajar sozinho Eu, falei, eu não estou sozinho Estou com, com, com um monte de gente aqui Que eu estou trabalhando Não, você entendeu É tempo de viver a tua chamada É tempo de viver a missão que eu tenho para você na terra Agora escolhe De joelho lá Quer continuar viajando sozinho? Continua. Se você souber esperar os processos. Quando chegar o meu tempo, eu te levo pro outro lado do mundo, se for necessário. E você vai saber que eu paguei a conta. Vocês estão aqui ou não? Você não nem te dizer de onde eu voltei de ontem, ontem. Cheguei ontem. 30 horas de avião, mas cumprindo uma promessa de Deus. Vocês estão aqui? Falei, Senhor, eu preciso, sabe, com fé ainda, falei, Senhor, eu preciso que o Senhor fale ainda comigo, não está não não suficiente. Cheguei no avião e escolhi um filme para assistir. O filme chama Clique. É um filme que o cara tem um controle remoto na mão, que o tempo vai passando e ele perde o controle do controle. Depois de assistir o filme, você chorar um pouquinho, aí. ele tem uma filha, com a Isabela, de dois meses. E tem uma hora que ele perde o controle, a menina tá pequenininha e ele... Só, só, só ficava preso no trabalho, daqui a pouco ele vê a menina grande descendo a escada, eu, uh, dentro do avião, tipo uma libertação, cheguei e falei, Mila, a partir de hoje, nós estamos entregues nas mãos de Deus, e todo o resto é a nossa história ministerial que a gente tem vivido até então, o que eu estou dizendo é que, quando Deus tem uma promessa, o tempo dEle é diferente do nosso, e a nossa tendência natural é nos cansarmos É dizer, Senhor, o Senhor prometeu Mas já faz tempo que eu estou esperando o fruto nessa área E não vem O Senhor prometeu, já faz tempo que eu estou esperando a resposta nessa área E não vem Senhor, acho que é melhor eu tirar da minha terra Porque está ocupando espaço inútil Esse era o pedido do, do agricultor E o viticultor, o dono da terra, diz assim Não, calma Deixa eu trabalhar mais um pouquinho Na terra Deixa eu mostrar que a palavra final Está em mim ele explica para aquela multidão E a multidão meio que deve ter ficado olhando E falou, não, vocês não estão entendendo, vou ter que dar uma aula prática Ele acaba de falar isso Mesmo capítulo, versículo 10 Ele procura um, um exemplo prático eu, imagine, eu imagino mais ou menos assim Porque a Bíblia diz assim que Jesus estava ensinando Numa sinagoga Era sábado E estava ali uma mulher Uma mulher que tinha sobre ela um espírito de enfermidade Já fazia 18 anos e ela andava encurvada, não conseguia se endireitar Então aqui? Ele acabou de dar o um exemplo, olha Não despreza a terra assim rápido não Não é só porque você está orando há três anos e não aconteceu Que você vai achar que não vai acontecer jogar fora. Não, não, não Eu cuido do que é impossível Eu acho que a galera ficou meio que olhando assim Duvidando, falou, tá, então tá, vocês não estão entendendo? Vou desenhar para vocês Uma mulher Naquela cultura, naquela época A última pessoa a ser olhada numa multidão Mulheres e crianças não eram muito consideradas naquela época Uma mulher enferma Curvada a 18 anos Tem, um, tem um, um, um rótulo sobre ela Ela é a raiz Que não floresceu Ninguém vai olhar Vocês estão aqui? Mas nós temos um viticultor que olha os detalhes nós temos um viticultor que vem nessa noite para fazer um tratado de paz. Que vem para fazer um tratado de paz. Que vem para fazer um tratado de paz. Que vem para restituição 18 anos curvada. Sem conseguir andar de maneira direta. É sábado, um dia que na cultura judaica ninguém pode fazer nada. É o sabate, é o shabat. É o sábado, automaticamente não é um dia que um milagre pode acontecer. Automaticamente é algo que seria inesperado. Mas ele é o Deus do inesperado. Da coisa que eu não esperava, mas acontece. Aquela mulher está encurvada. Ela é a figura da árvore que não frutifica. Ele está no meio da multidão. Jesus Cristo fala, vem cá mulher. Versículo 12. Vendo-a, Jesus chamou-a Estão aqui Você está dizendo a mim mais ou menos, mas Eu imagino que aquela mulher não, não tinha um diálogo com alguém há muito tempo Ela era uma mulher naquele tipo de cultura, naquela época Incurvada com uma, uma deficiência nítida Visivelmente nítida Todo mundo conseguia olhar Jesus Cristo para a conversa E ele fala, mulher Ela era tão notada que, que o autor desse texto Ao registrar, não conseguiu nem ter o nome da mulher Ele só diz, era uma mulher Porque ela era alguém que não se notava Que não se percebia Talvez pequena demais Para o tamanho de coisas que Jesus Cristo tinha para fazer mas eu tenho um Deus que conhece detalhes eu e você temos um Deus que conhece os detalhes das promessas que faz sobre nós então lhe a chama vendo a mulher e diz, vem cá você está livre da sua enfermidade são 18 anos curvada a mulher deve ter, não deve ter dado um aleluia igual você mais ou menos sem, sem, muito, sem muita fé Jesus vai além e aí ele mostra ser Jesus porque Ele faz o que ninguém, absolutamente ninguém faria. Ele encosta no enfermo. Porque enfermo naquela época era rejeitado, não amado. O enfermo era colocado de lado. O enfermo era a árvore cortada e lançada fora. Vocês estão aqui comigo. Mas Ele está ensinando comigo, não é assim não. Comigo quando você acha que não está fortificando. Deixa eu trabalhar, deixa eu trabalhar, deixa eu cuidar da terra... Deixa eu pegar a mulher que está 18 anos encurvada Ninguém olha para ela, vem cá, você está curado ah, Vem cá, vem cá, deixa eu colocar a mão em você Quando ele encosta as mãos nela, a Bíblia diz e imediatamente ela ficou correta, e imediatamente ela se endireitou, e imediatamente ela foi curada e passou a glorificar a Deus. O teu testemunho de vida traz glória ao nome do Senhor. Eu estou dizendo que é noite de Deus trazer paz sobre ti, é noite de Deus trazer restituição sobre ti. Restituição sobre ti. Levante uma de suas mãos agora e comece a falar com o Pai. Comece a falar com o Teu Deus. Eu não sei o que está no Teu coração. Onde foi que você perdeu? O que você perdeu? Senhor, as lutas têm sido grandes nesta... Abra os teus lábios e fale com Ele Pai, eu preciso de cura para enfermidades Senhor, eu preciso de solução para minhas emoções Pai, meu casamento está enfermo Pai, minha vida ministerial está apática Oh meu Deus, onde foi que você perdeu? Fale com o Senhor nessa noite A glória dEle está aqui Num dia improvável, num momento inadequado Ele se lembra, Ele se lembra Vai florescer novamente Chegou a hora Ratecotereba de Deus agir com poder na tua história Ei deixe ele Te mostrar que perdas Que lutas fazem parte do cotidiano Mas essas lutas não significam Que é um machado na raiz E um desprezar Significam que ele está me preparando para frutificar Que ele está me ensinando algo Que ele está me fazendo crescer em fé Que ele está cuidando da minha vida Em áreas que eu achei que ele não cuidaria porque olha o que ele diz em Isaías capítulo 10, versículo 33 Existe um momento em que o Senhor corta os ramos E aparentemente com violência Ele corta o que estava alto Ele corta o que estava elevado Ele corta com ferro o emaranhado da floresta Ele corta Mas por que, que ele corta? Só para eu perder? Só para falar Senhor está dando tudo errado? Só para falar meu Deus que luta é essa? Que fase? Que prova? Só porque eu achar Senhor Talvez você fale, Senhor, na minha vida Se alguém fosse analisar A minha vida é o um inventor do VAR Se você está acompanhando futebol Você sabe o que eu estou dizendo Porque o VAR mudou o futebol Hoje em dia vem o gol Quando você vai comemorar Calma aí, vamos ver Comemora ou não comemora? A tua fé já está assim Vem, Calma aí, Deus, deixa eu, deixa eu ouvir de novo Não estou conseguindo acreditar Eu estou vivendo cortes, eu estou vivendo lutas, onde foi que eu perdi aquilo que o Senhor traria sobre mim mas por que ao corte? por que a luta? por que a dificuldade? ele diz em Isaías 10, esse é o final de Isaías 10 ele vai cortar, mas por que? versículo 1 do capítulo 11 porque vai brotar um renovo do tronco de Jessé, vai frutificar novamente eu estou dizendo vai frutificar novamente, Jessé Jessé é o pai de Davi. Jesus Cristo é conhecido como filho de Davi. O que ele está dizendo é da linhagem de Gessé. Da linhagem de Davi virá um renovo. E este renovo tem sobre ele uma característica. Versículo 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor. Quando ele começa a trazer renovo. Oh, quando ele começa a trazer bênção novamente. Quando eu recebo o xalã de Deus sobre a minha vida. A paz dele sobre mim. O tratado de paz dele sobre mim. O Espírito começa a se derramar. O Espírito começa a fluir de novo. Eu começo a sentir a presença de Deus novamente. Esse é o xalã que ele quer nos oferecer. Mas a pergunta que eu quero insistir ainda é. Onde foi que você perdeu? E eu quero te explicar o porquê dessa pergunta Abra comigo agora sim Segundo a reis capítulo 6 Depois dessa introdução tem mais só 2 horas e 15 Agora pra mim são 11 horas da manhã vamos, vamos... Esse é um momento difícil de transição em Israel O contexto desse texto é Que estamos diante de um profeta que está começando a sua caminhada ministerial Debaixo da... De tamanha responsabilidade de substituir o cara que é a figura do profético do Antigo Testamento Elias era o cara do Antigo Testamento No sentido de unção, de mover, de sobrenatural Elias Um cara que fazia uma oração, caia fogo, literalmente fogo do céu Um cara que... Destronou e derrotou Jezabel Só isso Imagina o que é ser o sucessor de Elias O nível de responsabilidade e afirmação que você precisa E a Bíblia diz Que Elias é sucedido por um cara chamado Eliseu E Eliseu começa a ter uns desafios Nos seus primeiros desafios Ele, ele multiplica o azeite de uma viúva que estava por perder tudo Ele começa a fazer milagres Mas o seu grande teste Está no que nós vamos ler agora porque uma das principais funções do profeta naquela época Era cuidar do que se chamava de companhia dos profetas Havia um homens separados por Deus Que agiam como profetas sobre Israel Não era só um, não era só Eliseu Eliseu era o chefe deles Elias era o chefe deles Quando Elias passa o manto Eliseu passa a chefiá-los E ele estava no começo de, de, de ministério Numa transição ministerial de sua vida Ele dizia agora Será que os profetas aqui dessa companhia vão me honrar como honravam Elias? Eles viram tudo acontecendo Eles viram o manto de Elias caindo Eles viram tudo Mas agora é a questão prática Em 2 Reis capítulo 6 versículo 1 Os profetas já chegam com uma demanda para Eliseu e diz assim, Eliseu, sabe o que acontece? Ficou pequeno demais o lugar que a gente habitou É estreito demais para nós nós precisamos avançar Nós precisamos crescer Nós precisamos sonhar com algo mais Faz o seguinte então Ele diz, vamos até o Jordão Vamos pegar cada um de nós uma viga Vamos a gente mesmo construir Uma casa nova para habitar Vamos meter a mão na massa Mas ficou pequeno demais nossa casa Nós precisamos crescer Nós precisamos avançar Nós precisamos sonhar mais alto Era uma questão natural Eliseu fala, tudo bom, podem ir Vão. Vão lá, pega, pega, pega cada um seu, 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 Sua ferramenta e vão construir Não tem problema, podem construir Aí o versículo 3 assim um dos Não, como assim podem aí a gente Não, vem você com a gente Também Eles, eu disse, tá bom, eu vou Uma coisa cotidiana O que se esperaria De um milagre ou de profético Numa função do dia a dia Eles tinham que Pegar a mão na massa mesmo e construir Uma nova casa Tipo a nova sede da companhia profética de Israel Ficou pequeno demais uma casa Vamos fazer um mutirão para construir uma casa nova Era mais ou menos isso E lá estão os filhos de Israel Construindo um novo lugar para profetas Versículo 4 diz que eles foram até o Jordão E estavam cortando madeira Olha o corte de novo aparecendo aí Está comigo? Olha o instrumento para cortar de novo Lá estão eles cortando. Pá, pá. E aí vai acontecer uma cena que seria hilário se não fosse trágica ou milagrosa. Eles estão trabalhando ali, mas alguns profetas, talvez como eu, não tem tamanha habilidade manual para trabalhos e serviços como esse. Eles estão lá batendo, um devia estar em cima do andame, construindo a casa. E diz o versículo 5, que aconteceu que um deles deixou cair uma viga. E ao, talvez ao tentar pegar a viga também perdeu o machado. Esse é tipo eu lá construindo. Deixou cair uma viga e quando foi tentar pegar a viga o ferro do machado caiu na água. E quando caiu na água ele gritou: Meu Deus, o machado era emprestado. Que história maluca! Vamos, vamos parar para pensar o que tem a ver essa história? Ai, o machado era emprestado, peguei do meu sogro. Será de quem era o machado? Mas o fato é que é um instrumento de corte O mesmo instrumento mencionado por João Batista O mesmo instrumento usado para cortar Está sendo mencionado de novo no momento que os profetas precisavam avançar Estão comigo aqui porque há um sentido espiritual nesse texto Sempre que profeticamente eu quero crescer Sempre que profeticamente a casa profética tem que avançar Sempre que profeticamente a minha fé tem que ganhar espaço para coisas maiores Os meus instrumentos para o trabalho são ameaçados E o machado cai na água E o cara grita o machado era emprestado Água do Rio Jordão Se você for na beira do Rio Jordão, não é a água cristalina é uma água turva escura. Um machado possivelmente feito de cobre ou de bronze, de aço, de ferro. Um material pesado que naturalmente ao cair na água afunda. O desespero do profeta é que agora ele não tinha material para o trabalho. Mas também ele, tinha, ele ia ficar devendo ou não sei de quem ele pegou emprestado esse machado. O que me chama a atenção é a resposta que na verdade é uma pergunta de Eliseu. Então vem comigo aqui, eles estão tentando avançar, eles estão tentando crescer. O instrumento que os faria crescer é perdido no meio da, 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 da construção. Quando algo dá errado, naturalmente em nossas vidas, quando nós não andamos no profético, a nossa tendência é perguntar como, por quê, até quando, estão aqui comigo? Por que deu errado isso? Ou como aconteceu aquilo? Se a tua esposa te liga e diz assim, poxa, bati o carro, e imediatamente você vai perguntar como? Por quê? Sangue de Jesus tem poder! Alguma coisa você vai dizer. É natural para o homem Ou para o ser humano Investigar ou tentar encontrar Respostas para as lutas que enfrenta Então aqui Eliseu porque andava no profético E é isso que eu quero que você entenda aqui Ele está trabalhando ali O um outro profeta O machado afunda na água Sabe o que Eliseu pergunta? Onde foi que você perdeu? Deixa eu perguntar de novo aqui a pergunta não é como, porquê, qual foi o processo que te fez perder. A pergunta do profeta é onde? Você não entendeu o que falar de novo? Deixa o versículo na tela lá para mim. A pergunta do profeta não é por que aconteceu isso? Como foi que eu cheguei a essa situação? Por que eu estou passando o que eu estou vivendo? Como? Ah Senhor nos. A pergunta é Onde está? Porque se você me mostrar onde está. Eu posso ter esse poder de restituição. Quando você diz onde. Você está fazendo uma pergunta que diz respeito ao destino. Profético que você pode trazer dessa circunstância Você não está querendo investigar O porquê deu errado Ou como deu errado Quais são os culpados Quais foram as causas Você só está tentando localizar Para dizer Deus, esta é uma oportunidade Para viver um milagre Esta é uma oportunidade Para viver o teu sobrenatural A pergunta nessa noite Não é como que eu perdi Ou que eu perdi ah, A pergunta é Onde eu perdi Porque se eu souber Aonde está Deus pode agir com sobrenaturalidade. Deus pode agir com poder. Deus pode agir com milagre. Ei, onde? Onde ele pergunta? Onde caiu? Ei. Entenda comigo. Eu estou lidando com um profeta, não é com alguém normal. Estou lidando com alguém que é movido pelo Espírito. Ele não pergunta, mas, cara, por que, que você não fez isso? Como você fez? Você, você girou forte o um machado? Você distraiu? Você cochilou? Ele não quer saber o porquê. Ele não quer achar culpados, ele quer achar soluções. Ele diz assim, onde está? Só me mostra onde está. Você não entendeu? Deus está falando contigo nessa noite aqui. Para as lutas que você está atravessando para as dificuldades que você passa no teu coração para as outras que só você sabe que você tem a única pergunta que ele te faz é onde está o que você precisa resolver? não é tempo de tentar entender os porquês ou como aconteceu só mostre para Deus onde? 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 onde está? onde? onde está? ele pergunta para o homem só me mostra Falar, foi mais ou menos aqui, caiu mais ou menos aqui. E aí o profeta é profeta, né? Não me pergunte como, não me pergunte por quê, só me pergunte onde. tô aqui. O profeta mais doido de todos ele vai lá e corta um pedaço de pau. Onde? É aqui? Então tá bom. Ele joga o pau na água. Gente. É um pedaço de ferro Mergulhado no fundo de um rio Que não dá para enxergar Ele joga um pedaço de, de, de pau Na água Contradizendo dizendo todas as leis da física, química, quântica Sei lá o que Um pedaço de ferro Afundado no rio Quando O toco lá bate na água Perdão, na água O ferro começa a fazer assim, ó. É isso, um imã? Vocês estão aqui comigo? Vocês estão conseguindo entender a sobrenaturalidade do negócio? Vou pregar para esse lado aqui Vamos ver se você vai entender junto comigo Eu ando pelo profético Eu ando pelo sobrenatural Mesmo que eu não consiga enxergar eu só preciso dizer, Deus, onde foi que começou a ausência de fé? Onde foi que as minhas emoções foram atingidas? Onde foi, meu Deus, que essa dificuldade entrou? Onde? Eu só preciso te mostrar onde. Se você for no médico, por exemplo, no ortopedista, principalmente. Você se empolga na maratona, na minha maratona. Você vai chegar lá, doutor, não estou me aguentando. Sabe qual é a primeira pergunta dele? Onde dói? Ele não vai querer saber porquê. Se você correu maratona, está preparado, onde dói. Que se você me mostrar onde está, talvez eu consiga resolver. Vocês estão aqui comigo? Onde foi que você perdeu? É a pergunta que o profeta faz É o que Deus te diz hoje Onde foi? O que aconteceu? Recatar a Que teu coração insuriou O que aconteceu? Que a tua fé foi esmorecida O que aconteceu? Quer dizer que a intimidade com Deus Foi aniquilada Onde está? Porque aí eu posso fazer um milagre Só que ele pega um pedaço de pau E joga na água E quando ele joga na água, o ferro começa a flutuar Não estou entendendo, mas você vai entender ele não estava em qualquer rio ali. Aquele lago não era o lago Paranoá. Não era o rio Tietê. Não era... Qual outro lago que deve ter? O rio Negro e Solimões. Não era. Aquele rio tinha história. Você entendeu? Aquele rio tinha história. O rio Jordão tinha uma história com Israel. Em Josué capítulo 4, versículo 5. A Bíblia diz assim que... Quando Josué também num tempo de transição Porque estava sucedendo Moisés Outra sucessão muito pesada Outra dificuldade de suceder um cara tão importante Ele chega diante de um rio Que está fechado e o nome desse rio é Jordão E esse rio se abre E quando esse rio se abre Ele passa diante da arca A arca fica no meio do Jordão E todo mundo passa pelo rio Mas eles não passam só ilesos Eles assim, pega uma pedra do leito do rio e faz um memorial, faz um memorial, que Jordão é lugar de adoração, não é lugar de perda, que Jordão é lugar de milagre, não é lugar de derrota, Jordão não é lugar de perder machado, Jordão é lugar de ver milagre, o teu Jordão pode estar ameaçado hoje, mas faz o seguinte... Mostra onde você perdeu Porque eu posso fazer milagres maior do que você imaginou Jordão é local de viver Milagres em Deus O que estava sendo roubado Era a adoração do Jordão Cada um pegou uma pedra Cada tribo pegou uma pedra Isso era um altar, um memorial Para que eles lembrassem do Jordão Como um local de vitória e não de luta Então o que estava em perigo ali Era o local de adoração Jordão Vocês estão comigo? Ele diz assim, pega um pedaço de pau E joga na água Porque eu posso fazer O machado flutuar Eu posso fazer O sobrenatural acontecer Talvez na primeira pergunta Do profeta para aquele profeta aprendiz Onde caiu? Talvez não fizesse sentido nenhum Por que você quer saber onde caiu? Você vai pular, vai tentar pegar Onde caiu? É só para que eu possa ter ba base para começar a trabalhar. Mas eu vou entrar em prova, vou pegar um pedaço de pau. Posso começar a pregar agora aqui ou não? Igreja? Pedaço de pau é feito de que material? De que material? Madeira. Cruz é feito de que material? Entendi A cruz é de aço A cruz que Jesus Cristo subiu é de aço É de ferro É de alumínio É de latão, é de bronze, é de ouro É madeira Certa vez quando as águas estavam amargas em Israel Moisés pegou um pedaço de madeira e jogou na água A água ficou sarada Quando a adoração estava se perdendo no Jordão e quando o profético não podia avançar em Israel O profeta pega uma água Uma água não, uma madeira E joga na água Como é o nome do rio? Como é o nome do rio? Mateus capítulo 3 Versículo 10 O machado já está na raiz Eu vou jogar tudo fora Essa é a visão de João Batista Jesus fala Comigo o Jordão é diferente Isso aí é para quem só tem condenação Versículo 11 Comigo não é isso não Comigo eu tenho um novo batismo No espírito e no fogo Faz que vocês não estão entendendo Então vou explicar para vocês Versículo 13 Então chegou Jesus Onde ele chegou? No Jordão Para ser batizado por ele Ser batizado é entrar na água ou sair da água? Em Israel, quando a água era amarga Eu joguei a madeira na água Quando no Jordão O profético estava se perdendo A adoração estava indo embora O instrumento me faria avançar e conseguir Estava perdido, eu joguei a madeira na água Quando Jesus Cristo chega a primeira atitude pública é dizer Eu Sou o pedaço de madeira Que o Jordão precisa Deixa eu, falar aqui de... eu sou aquele Que representa a madeira Que representa Madeira na Bíblia É figura de humanidade De homem Eu sou o verbo que se fez carne. Eu sou o pedaço de madeira Que vai se jogar no Jordão para que tudo aquilo que estiver perdido no Jordão... Para que tudo aquilo que no Jordão estiver indo embora... Agora exista uma oportunidade... Porque depois que eu mergulhar no Jordão os olhos da população, os olhos da humanidade, não estão mais fixos no Jordão, mas estão fixos no que vai acontecer nos céus, porque quando eu sair do Jordão, os céus vão se abrir, e o Espírito Santo irá sobre mim, então sempre que uma luta acontecer, eu não olho mais para as águas curvas do Rio Jordão, eu olho para os céus abertos que estão sobre mim, Jesus Cristo chega, Precatarabasekoterebasek, para explicar o que Eliseu fez, ele chega para dizer: Eu sou aquele que mergulho no Jordão, Para buscar aquilo que no fundo estava e trazer à tona. Eu sou aquele que mergulho no Jordão, Para dizer aonde foi que você perdeu. Eu posso te fazer achar de volta. Eu posso te fazer achar de volta. tão surreal que aconteceu, que Jesus chega, João está pregando, Jesus chega, tudo bem, como está, tudo bem, tudo bem João versículo 13, eu quero ser batizado Hã? batizado, como assim batizado por mim jamais, versículo 14 João dizendo, imagina, eu que quero ser batizado, como que eu vou, eu vou batizar você Jesus diz assim, fica quieto só consente eu estou fazendo um ato aqui que é muito mais profundo que você consegue imaginar, não dá tempo de explicar só consente só consente, deixa eu mergulhar no Jordão, deixa eu mergulhar no Jordão, deixa eu mergulhar no Jordão, Jordão significa transição de um tempo para o outro, Jordão significa transição para coisas maiores em Deus, mas Ele mergulhou primeiramente por mim, Ele mergulhou primeiramente por você, depois que Ele foi batizado Ele saiu logo da água, e aí, então ao sair da água, versículo 16 Os céus se abriram E o Espírito Santo desceu como pomba Vindo sobre ele E uma voz dos céus dizia Pensa na voz Hã? Este Tipo Cid Moreira lendo o Salmo 23 Este é o meu filho amado Este uma voz Sem alto-falante, sem PA, sem microfone Todo mundo escutou uma voz Este é o meu filho amado Amado Antes as águas eram turvas E a humanidade não podia ver meu filho Antes as águas eram turvas E a humanidade não podia enxergar quem ele é Mas porque ele mergulhou O machado flutou de novo O que estava turvo veio a tona O que você não via agora pode ver Este é o meu filho Nele eu tenho prazer deixe o Espírito Santo pousar sobre ele porque agora é o Espírito que conduz é o Espírito que faz é o Espírito que guia eu vou ser guiado pelo Espírito Eu vou ser guiado pela presença de Deus Eu vou ter paz com Deus Para identificar aonde eu perdi E onde eu havia perdido Chegou o tempo de restituição Chegou o tempo de restituir Chegou o tempo de paz com Deus e comigo mesmo Paz Ele vem para trazer paz A paz que excede o entendimento O Espírito Santo pousa sobre ele esse é em maior de restituição Porque voltando lá no texto Que eu comecei a ler Joel capítulo 2 Versículo 24 Lembra que ele diz assim Eu vou restituir As eiras vão ser de intrigo os, os lagares vão ser de mostro e azeite E eu vou restituir os anos Que foram devorados pela locusta Pelo gafanhoto, devorador, migrador Cortador, destruidor O exército que veio contra vocês e vocês vão saber, versículo 27, que eu estou no meio de vocês, que não há outro Deus. Vocês vão ser envergonhados. Mas a minha restituição tem uma característica. E é isso que virá sobre ti nesses dias. Ele diz assim, então eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os seus filhos e filhas vão profetizar. Ele está falando para um povo Que não sabe nem se vai sobreviver Essa geração Porque eles estão no meio de, uma, de um Devorar, de uma destruição incrível De uma seca absoluta em Israel Ele está dizendo, quando eu visito nem esquece a preocupação do agora, eu já estou dizendo do futuro os filhos e filhas que talvez você nem tem a continuidade da sua família vai acontecer e eles vão profetizar os antigos vão ter sonhos, os jovens vão ter visões e sobre servos e sobre servas, eu derramarei do meu espírito, eu derramarei do meu espírito Espírito, Deus está se preparando Para derramar mais uma vez sobre ti Uma glória como você há tempos Não sentia Uma presença como ao mesmo tempo não te envolvia mais Deixe Ele te invadir E a pergunta que Ele diz é Onde foi que você perdeu? Onde? Feche seus olhos por um instante Onde foi que eu perdi? Onde foi? a pergunta não é como, nem porquê, é onde Deus onde foi que a minha fé enfraqueceu, onde foi que minha esperança esmoreceu? onde pai, eu olho hoje o que eu vejo são águas turvas eu não consigo enxergar mais a resposta, eu não consigo enxergar mais a solução, pai eu não consigo, as águas estão turvas a pergunta dele só me mostra onde só me mostra onde, porque eu sou o Deus que transforma águas turvas em águas cristalinas, eu sou o Deus que mergulhou nas águas para que você guie, seja guiado pelo Espírito seja guiado pelo que veio pelo céu e não aquilo que a terra produz deixa eu derramar meu Espírito sobre ti, deixa eu restaurar o que havia se perdido a tua pergunta é Senhor será que eu corto de uma vez? será que eu elimino de uma vez? e Deus diz deixa eu trabalhar mais um pouco Deixa eu agir mais um pouco. Deixa eu mostrar que a palavra final vem de mim. Oh. Nós vamos começar a adorar o Senhor agora aqui. E quando nós viemos adorando a Ele. Eu quero que você abra o teu coração diante de Deus. E responda essa pergunta dEle. Onde? Onde foi que a tua fé se enfraqueceu? Onde foi que você esmoreceu? Onde foi que você começou a duvidar? Onde foi que essa frieza entrou no teu coração? Onde? Onde? Ah, você não sabe o que eu já vivi, pastor, no meu casamento. Você não sabe o que eu já vi emocionalmente. Você não sabe a dificuldade que é lidar com o que eu lido, lido todo dia. Onde? Onde? Não é mais o como nem o porquê. Oh, talvez eu não entenda tudo. Talvez eu não tenha todas as respostas. Mas onde foi que você perdeu? Só me mostra onde? Para que eu possa te recatar abastece. Te conduzir de novo pelo milagre, pelo espírito, pelo sobrenatural. Só me mostra onde? Nós vamos começar a adorar a Deus agora. O que eu quero que você tenha liberdade na presença do Pai. Talvez você queira ficar em pé no teu lugar, levantar as tuas mãos e adorar a Ele. Talvez você queira continuar sentado, talvez você queira se ajoelhar na presença dEle, mas só mostra para Ele onde, o onde, para que o Espírito Santo venha sobre ti e as águas turvas se transformem em cristalinas novamente, novamente. Vamos adorá-lo, vamos adorá-lo. Oh!